1: 29 minutos em João Pessoa, 9 horas 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18, 18 de junho de 2020. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e também com o Leandro Oliveira. Bom dia, Lele. Bom dia, Cacá. Peraí, calma. Agora. Bom dia, Cacá. Excelente dia
2: para você aí também que tá do outro lado desde cedo na nossa programação e vai ficar com a gente aí até às 11 da manhã. A gente aí já preparou o nosso jornal, tá recheado, isso tem muita informação. Vamos embora, Kaká.
1: Lembrando que hoje é quinta-feira, eu costumo dizer que é véspera de sexta. É. Mas para mim. Sim, para você. Já né? é sexta, né? Porque amanhã eu vou acordar tarde, amanhã eu tô à tarde aqui. E né? Yuri vem, tá, vai, vem acordar de manhã. E eu vou estar à tarde aqui, que tarde coisa. e noite, né? Que coisa boa, então pra você já o quê? Pode dizer sextou, quintou,
2: como é que
1: é? É, Pra mim é quinto, <risos> quinto. Não, Quintou É um quinto meio sextou, sabe? É uma, é, uma, é uma coisa meio híbrida, digamos assim Vamos aos destaques desta quinta-feira, 18 de junho de 2020 Vamos boa. embora Bora Mais de 91 mil testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados na Paraíba. Destes, 31.712 deram positivo e 27.347 foram descartados, isso de acordo com o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Até o momento, 7.972 pessoas se recuperaram da Covid-19, mas 696 morreram. Apenas 10 dos 223 municípios paraibanos ainda não registraram nenhum caso da doença.
2: A Secretaria de Saúde de João Pessoa divulga uma série de normas para o funcionamento dos shopping centers que permanecem fechados na capital. Dentre as medidas estão manter o distanciamento entre as pessoas, verificar a temperatura e identificar casos suspeitos da Covid-19. Os dois maiores shoppings da capital apresentaram na semana passada um conjunto de mais de 40 medidas preventivas. As normas divulgadas pela Prefeitura de João Pessoa também valem para concessionárias de veículos e para a construção civil.
1: O ex-governador Ricardo Coutinho e mais oito investigados pela Operação Calvário têm os bens bloqueados pela Justiça. De acordo com a decisão do juiz José Guedes Cavalcante Neto, que atende a um pedido do Ministério Público da Paraíba, há fortes indícios de que os contratos feitos pelos investigados foram realizados de forma fraudulenta, beneficiando-os financeiramente. Ricardo Coutinho teve cerca de 6 milhões e meio de reais sequestrados pela justiça, o que inclui veículos e imóveis em seu nome. De acordo com as investigações, os citados integram uma organização criminosa responsável pela prática de crimes contra a administração pública, causando prejuízo financeiro aos cofres estaduais. A defesa do ex-governador já pediu a liberação do valor bloqueado, bloqueado e disse que ele tem origem é, origem lícita e corresponde a verbas salariais. O governo do estado paga amanhã a antecipação da primeira parcela do
2: 13º salário, mas apenas para aposentados, pensionistas e reformados. Mais de 49 mil servidores devem ser contemplados, o impacto nos cofres públicos deve ser de setenta milhões e duzentos mil reais. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a antecipação para a parte dos servidores vai ser feita mesmo com a queda em maio de trinta por cento na arrecadação do Estado. O pagamento para os funcionários da ativa só deve ser feito quando a arrecadação
1: melhorar. Em outras palavras, quando a crise passar. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais um lote da terceira parcela do auxílio emergencial. Dessa vez vão ser contemplados os beneficiários do Bolsa Família, qualificados no programa Cujo NIS termina em dois. São cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas. Apesar de já estar fazendo o pagamento dessa terceira parcela para quem recebe Bolsa Família, a Caixa ainda não divulgou o calendário que vai ser usado para os demais trabalhadores
2: esportes. A Federação Paraibana de Futebol e os 10 clubes da primeira divisão do estadual vão se reunir hoje à tarde na sede da FPF para iniciar as discussões que vão definir o retorno da competição paralisada há exatamente três meses. Na pauta vai estar o detalhamento do plano de ação para a retomada do futebol na Paraíba que já foi enviado ao governo do estado e as secretarias estaduais de saúde e esportes. Nesse encontro tam também deve ser debatido um possível esboço de de agendamento das duas rodadas finais da primeira fase do campeonato
1: paraibano, assim como da fase final: 9:34 na Paraíba. Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30 neste momento em João Pessoa. Termômetros marcam 26 graus.
2: Em Campina Grande a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19, máxima de 28 e agora na Rainha da Borborema
1: 23 graus. 934 na Paraíba você já pode participar pelo nosso WhatsApp no 99119207. 99119207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM para você interagir, participar, mandar sua mensagem e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra primeira edição nesta manhã de quinta-feira, 18 de junho de 2020. 9911-9207. Inclusive, se você de repente não puder ouvir o programa todo, se você quiser de repente ouvir novamente alguma entrevista que você tenha perdido, enfim, se você quiser reouvir, se é que existe este termo, reescutar, o nosso programa, você pode baixar um aplicativo chamado Spotify no seu smartphone, ele é gratuito, você não paga nada por ele, você faz o cadastro que também é de graça, além de ouvir umas musiquinhas que o Spotify coloca para você, você também pode ouvir a nossa programação, os nossos programas, o Band News Manaira Primeira Edição, a íntegra em qualquer momento e a, a íntegra do Band News Manaíra, segunda edição. Só isso, Kaká. Não. Você pode ouvir a coluna de Yuri você pode ouvir o podcast de Rejane Negreiros, você pode ouvir o, a coluna muito mais com Gerardo Rabelo, tá tudo lá no Spotify. Quando você baixar, você procura lá Band News Manaíra, você vai encontrar lá os nossos áudios. Band News Manaíra, primeira edição, comigo e com o Leandro. O Band News Manaíra, segunda edição, com o Yuri. A coluna de esportes de Yuri. A coluna de política, o podcast de política de Região Negreiros. E a coluna muito mais com Gerardo Rabelo. E vem mais novidades por aí. Vem muito mais novidades por aí. Fique atento, Opa. fique atenta, porque tem muita coisa boa. Samara Gonçalves está ali queimando pestana, pensando, esquentando juízo, soltando fumaça por tudo que é buraco na cabeça, orelha, na Nariz, é, boca, pensando em coisas boas para nossa programação. Então é, fique na atento, fica atento, Semana do também, viu? Se pois pode se preparar. é, Já que a gente falou em São João, eu falei no local, mas eu vou falar agora com um pouco mais de tempo sobre o TBT do O Que danada é isso. É o seguinte: como não tem São João esse ano, então a gente vai apelar para lembrança e para memória afetiva dos nossos ouvintes De que forma? A gente quer saber de você, que tá nos ouvindo Qual foi o São João mais marcante da sua vida Aquele que você queria viver de novo, sabe? Você manda pra gente o áudio, manda pra gente Contando como foi, onde foi, em que ano foi É importante que você diga E é claro, o principal, seu nome e o seu bairro Uma coisa assim do tipo, olha... Meu nome é fulano de tal, eu boro do bairro tal, meu São João aconteceu em 1918, quando lá em 1918 eu conheci minha namorada assim, assado, que depois eu casei, tive filhos, etc, etc. A gente dançou muito forró e por aí vai, tá, 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 e ttt conta a história, conta os, os melhores áudios, os mais bem contados, os mais criativos vão ao ar, começam a ir ao ar semana que vem durante a nossa programação, é o... TBT do Balancer, na Band News FM Manaíra, a gente quer saber qual foi o seu São João Inesquecível. Grava áudio, tá? Como tem aquele áudiozinho que rola no programa de Bito Freitas. Mande áudio! Mande Né? Então, manda, manda áudio, mande áudio, mande áudio pra gente, porque rádio é som é. e a gente quer ouvir você, tá bom? 9911-9207, a gente quer saber qual é o melhor, qual foi o melhor e o mais inesquecível São João da sua vida, aqui na Band News FM. Dessa vez eu não erro, não. Abraço pro meu amigo Zezinho do Varadouro. Um abraço pra Zezinho do Varadouro. Ontem eu chamei Zezinho do Varadouro de Zezinho do Botafogo, ó. Ah, também Zezinho do Botafogo nos ouve. Mas, na verdade, esse abraço é pra Zezinho que, do
2: Varadouro. Qual, qual, já que você misturou o time, qual seria, então,
1: o, o time do Zezinho Ele do Varadouro? Ele respondeu já aqui, é ah, Flamengo. Ah, é? Ele já respondeu aqui, é o Flamengo Um abraço, Zezinho do Flamengo Também aqui com a gente, ouvinte Final do telefone, 3986 Bom dia, kkpb PB008, cheio de buraco A partir do posto policial Até a entrada da Barra de Grama Meu amorinho do Valentina Alô amorinho, um abraço pra você, meu irmão Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia Inclusive o Zezinho do Varador tá animadíssimo Porque hoje tem futebol Depois de muitos e muitos Dias e meses, né? Né? depois de um longo e tenebroso inverno ou depois de uma longa e tenebrosa pandemia, hoje tem Bangu e Flamengo a partir das nove da noite no Maracanã com transmissão aqui pela Band News FM Manaíra a partir das oito e meia né, então você que torce pelo Flamengo, você que é flamenguista, oito e meia da noite começa a transmissão de Bangu e Flamengo, daqui a pouco a gente vai dar detalhes dessa transmissão, mas daqui a pouco é... mas hoje à noite pode agendar aí Bangu e Flamengo, eu vou ouvir na Band News FM, a retomada do futebol, a primeira partida de futebol realizada no Brasil durante ou pós pandemia, durante a pandemia, ainda é. tá rolando a pandemia, mas cheia, uma partida cheia de protocolos, cheia de, de detalhes que, que a gente vai falar sobre isso. Meu palpite. Meu palpite? placar como eu não como é, eu sou pra quem, Samara? pra quem, Samara? É. é, uma zero pra quem? vá? vai é, ah. é o outro time <risos> sensacional ah. sensacional ah. é muito bom isso falei 20 vezes ah. Bangu e Flamengo é. aí ela é uma zero quer, outro time não, ela só quer ela quer acertar o placar é ela independente ela quer acertar o placar é independente independente né é. eu acho que vai ser Oxo Oxo? Oxo 0x0. Okay. Eu acho que vai ser um Oxo.
3: Ah,
1: tá. Oxo. É é. 0 x, 0 Oxo, Oxo. Vai ser 0 a 0 2x1, um Flamengo. 2x1. 2x1 um. um Flamengo, você é. acha? Tá bom, então. 9h41 na Paraíba, 9 da manhã, mais 41 minutos. Samuel, eu faço o quê? Samuel, eu vou continuar falando do Flamengo aqui? Não. Não? É, aí. Ah, é? Tem uma entrada? Já tá Sim, pronta? Sim. Já tá pronta? <risos> Muito bem, então. Então encaixa aí, coloca aí, grampeia aí, porque hoje faz três meses da confirmação do primeiro caso de coronavírus na Paraíba. Um paci... O paciente foi um idoso de 60 anos aqui de João Pessoa, com histórico de viagem à Europa. A primeira morte foi registrada em 31 de março, também na capital, mas o homem de 36 anos era morador de patos e tinha diabetes. Depois disso, a doença avançou é, de março até abril, o número de casos cresceu 20 vezes e de mortes 7 vezes, saindo de 30 para 194 mortes. As infecções aumentaram de 200 para mais de 4.300. E os dados mais recentes revelam que o crescimento da pandemia foi menor nos últimos 30 dias, apesar da curva do contágio continuar subindo. Após três meses, temos quase 32 mil casos confirmados na Paraíba, um crescimento de 629% em relação... Em comparação com o segundo mês da pandemia, já o número de mortes cresceu mais de três vezes e chegou a 696. E apenas 10 municípios dos 223 da Paraíba não têm registros de coronavírus. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Baez são os municípios que lideram o ranking com o maior número de registros da doença. E aí, falando sobre o coronavírus, falando sobre a Covid-19... É... Anteontem, pesquisadores da Universidade de Oxford anunciaram que o corticoide dexametasona teve eficácia em casos severos, diminuindo a mortalidade de pacientes entubados. Sobre esse remédio, a gente conversa agora por telefone com a professora farmacêutica, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, Bagnólia Costa. Professora Bagnólia, mais uma vez, bom dia, mais uma vez, prazer falar com a senhora. Bem-vinda à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, bom dia a Cacá, Leandro e a todos os ouvintes da Rádio Band News é, Manaíra, né? Primeira edição.
1: Professora, eu posso sair daqui quando é 11 horas e ir na farmácia e comprar a dexametasona para eu não pegar esse coronavírus, professora?
4: De jeito nenhum. Essa é a principal informação que eu gostaria de passar para os ouvintes, né? Nós eh, não temos e nem vai ter medicamento preventivo, não. Porque quando a gente tem infecções do tipo virótica, o, a prevenção, em termos de intervenção terapêutica, é sempre com a vacina. Né? Então, a dexametasona é, foi divulgada na tarde do dia 16, né, anteontem, que ela só vai ser eficaz para evitar mortes em pacientes que estão muito graves. Pacientes que estão com ventilação mecânica, que é entubado, né, a linguagem mais popular, e pacientes que estão precisando de oxigênio, mas que ainda não estão entubados. Então, o estudo é claro de que não há diferença de eficácia se o paciente tem covid e toma dexametasona e se ele não tem a necessidade de oxigênio. Então imagina para a prevenção. Então você não pode ir à farmácia adquirir dexametasona é, no intuito de prevenir a Covid-19 ou no intuito de tratar a fase inicial da doença. É totalmente contraindicada na fase inicial da doença.
1: E aí a gente coloca não só a dexametasona, mas muita gente também me fala que está tomando a tal da ivermectina também como preventivo. Também não tem efeito nenhum, né, professora?
4: Não, vamos lá, vamos entender, né? A, a ivermectina foi, é, tem um estudo científico com ela, feita in vitro, em células que não são células de seres humanos. É uma célula é uma célula de laboratório de, de rim de macaco, que ela inibiu em 98% a a replicação do SARS-CoV-2, o coronavírus, nessas células de rindo e macaco, né? Só que não existe nenhum estudo clínico para a Covid-19 em seres humanos. E por que é que não existe? Eu vou explicar agora. É, a ivermectina já foi aventada no passado para tratar a dengue, a virose dengue. Quando os cientistas foram fazer a, o estudo na primeira fase clínica 1 em seres humanos, se viu que a ivermectina é incapaz de chegar no sangue do paciente Nas concentrações que teriam que matar o vírus Então lá no, atrás Para a dengue Já tinha visto que ela não chega no sangue Isso a gente chama tecnicamente é, Ela não tem biodisponibilidade Para atingir as células Onde o SARS-CoV-2 O coronavírus vai estar Então é, Primeiro, ela não chega no sangue E segundo, se ela não chega no sangue Na quantidade que tem que chegar Jamais ela seria Preventiva. Se ela chegasse ao sangue, ela seria para tratar, para inibir a replicação depois que estava lá dentro da célula. Mas mesmo assim, ela não, não tem nenhum efeito, não existe nenhum estudo clínico com a ivermectina para o tratamento da Covid-19. Tá? Então, quem está prescrevendo, é, quem está quem prescrevendo ivermectina, está prescrevendo por experiência própria, por observação individual, achando que os pacientes estão se curando, não estão. Eu queria dizer para toda a população que quem tomou ivermectina, que é assim que a gente escuta, eu tomei, professora, e eu não evoluí, eu melhorei. Quem tomou ivermectina e, por acaso, ficou, não evoluiu da Covid, foi porque o sistema imunológico dessa pessoa foi quem, foi quem debelou o vírus. A gente não pode esquecer que de 80% das pessoas que se contaminarem, quem vai resolver o problema é o próprio sistema imunológico nosso, não é medicamento. Então, é, ivermectina definitivamente não é vacina. Existe um vídeo sendo passado aí, de uma pessoa que se intitula da saúde, dizendo que é, a ivermectina é uma vacina. Não, minha gente, a vacina ainda está para sair, medicamento é medicamento, vacina não é medicamento. E só quem previne é vacina. Hã?
1: Nós estamos conversando com Bagnólia Costa, ela é farmacêutica, é professora, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba. Professora, vamos voltar para essa dexametasona, É um é. corticoide. Eu queria que a senhora falasse, explicasse pra gente. É, 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 é injetável, é comprimido? É gota? Por que, é que ela não pode ser tomada sem, sem indicação médica? Quais é. os efeitos colaterais é. disso? Apresente a dexametazona pra gente. É, como é que é? A dexametasona muito... é
4: um corticoide. É, essa palavra corticóide significa que ela tem, na sua estrutura, é, uma parte química que permite que ela penetre nas nossas membranas, nas nossas células. A dessa metazona, ela é, é sintetizada a partir do, do colesterol e ela invade, ela penetra nas nossas células, dentro do núcleo, e ela vai atuar em nível de DNA. preste atenção no que eu estou dizendo. Ela vai atuar em nível de DNA, alterando... A função do DNA em relação a inibir ou a estimular a síntese de proteínas e de crescimento celular. A dexametasona é uma droga antiquíssima, baratíssima, utilizada para algumas coisas específicas, né? Ela, ela é imunossupressora, é um anti-inflamatório potentíssimo, só que quando alguém está com uma virose... Ela não pode tomar nenhum anti-inflamatório, mesmo que seja dexametasona, porque o mecanismo de ação dela, ela breca a esse sistema imunológico. Isso que eu falei agora, que 80% das pessoas que pegarem Covid, que pegarem é, coronavírus, não vão desenvolver Covid, porque o sistema imunológico é quem vai debelar esse vírus. Se a pessoa toma dexametasona nesse início do contágio, essa, esse sistema imunológico vai ser impedido, vai ser brecado, de funcionar pela dexametrazona. Ela é apresentada, é, os estudos aqui mostraram que ela é, é deve apresentada na forma. O estudo foi feito, né, em Oxford pela Universidade de Oxford no Reino Unido e foi utilizado na forma de comprimido e de injetável. Nós temos ela comprimido, temos injetável, temos ela em pomada, temos em creme, temos ela em alguns produtos é, para nebulizar, para, temos ela na forma de xarope. De, de, da forma líquida, temos aí, tem várias apresentações, sendo que a que foi feita no estudo é comprimido oral e injetável. Ah, o mecanismo de ação da dexametasona envolve a inibição de, de, de algumas enzimas que seriam importantes para a produção de mediadores da inflamação grave, da inflamação severa, que é o que acontece é, na fase grave da COVID-19. Tá? Então, a, a evidência, a dexametasona, ela pode é, inibir a produção de citocinas que são pró-inflamatórias e essas, essa inibição explicaria o efeito é, anti-inflamatório dela. O paciente que tem COVID-19, quando ele está na fase grave ou na fase crítica, que é quando a grave é quando ele precisa de oxigênio, mas ele ainda não precisa de ser entubado, é, a crítica é quando ele está na ventilação mec mecânica com, com o tubo, ele, o corpo deixa de fazer essa reação, essa reação de defesa benéfica e passa a fazer uma reação de defesa nociva, que começa a lesar as células do corpo. Essa fase é, é a fase chamada de tempestade de citocinas, que a bexametasona é, teria o efeito de inibir. Tá? Então, ela tem esse efeito bom, mas, como eu já falei aqui para vocês, todo medicamento tem efeito bom e tem efeito nocivo. E o médico sempre vai fazer a escolha no risco-benefício do que é melhor. O que aquela é ela tem de que não é bom e as pessoas têm que prestar atenção para não ir à farmácia adquirir? A dexametasona aumenta quadros de hipertensão. Então, quem tem hipertensão vai ter hipertensão aumentada. A dexametasona mexe com o balanço do potássio. É, o íon potássio é um íon que é importantíssimo para o funcionamento do coração. A dexametasona aumenta a nível de glicose. Então, quem tem diabetes vai piorar do quadro se tomar sem prescrição médica, sem acompanhamento médico. E a dexametasona, ela tem um problema também que faz com que a gente tenha retenção de líquido. Então, a gente vai ficar, quem toma por muitos dias vai ficar com o corpo é demasiado. Ou seja, é preciso é, usar com critério com prescrição médica. A outra coisa que a gente tem que avisar. A dose que foi utilizada nos estudos foi 6 miligramas uma vez ao dia, ou por via oral, ou por via, ou por via intravenosa. Aí a população está aí na farmácia comprar dexametasona, mas a quantidade de dexametasona, a, a, as doses de dexametasona que são apresentadas na forma de comprimidos orais na farmácia, são doses bem inferiores a essa. Né? Então, o medicamento de referência para dexametasona é o Decadron. O Decadron, por exemplo, ele está apresentado na forma de 0,5, 0,75 miligramas por comprimido. E o estudo mostra que a dose efetiva foi 6 miligramas. Então, também tem isso. Né? O que é que a gente tem na farmácia? Tem 0,5, 0,75, 2 miligramas e 4 miligramas. O estudo que foi feito foi com 6 miligramas. Então, também chama a atenção da população para isso. Né, para não ir, não vá à farmácia sem prescrição médica. Deixe o seu médico lhe avaliar e ele vai dizer se realmente você precisa tomar a dexametasona. É preciso ficar claro para a população que a dexametasona não vai inibir o vírus. Ela não mexe com o vírus. A dexametasona vai resolver um problema que o vírus deixa. Porque, assim, uma coisa é eu ter um medicamento que mexe no vírus. Outra coisa é eu ter um medicamento que vai que vai resolver um problema que o vírus deixou da doença. E um problema que o vírus deixa da doença, que demora dias para tratar, é essa, é essa inflamação generalizada que leva à ao, ao a, a destruição de algumas células e órgãos importantes, como o fígado, como o rins, como o coração, como o pulmão. Então, a dexametasona atuaria nessa fase, mas sem ter nenhum efeito sobre a replicação viral. Professora, nós estávamos
1: falando sobre a Ivermectina e já chegaram vários áudios de ouvintes aqui. Eu acho que ainda não entenderam o que a senhora falou a respeito da Ivermectina. Eu vou colocar o áudio do ouvinte e a senhora vai esclarecer Sim. de forma mais, mais direta. Vamos ouvir. Sim.
4: Bom dia, Bandineus. É, eu queria saber da, da doutora aí o seguinte, porque, e por que os médicos que estão na UPA tratando a, é, a Covid-19 estão receitando a Ivermectina? A minha esposa está com suspeita de Covid. Levei ela para a UPA do Valentina e foi medic... não medicada, receitada em Ivermectina e, e um anti-inflamatório, que eu não lembro o nome agora. Bom dia, eu queria saber isso, Cacá. Professora. Escutei sim. É, querido ouvinte, vamos lá. Eu não sei, eu, eu, eu falei isso no, quando eu, o Kaká me perguntou sobre a Ivermectina, eu não sei porque que os médicos, alguns médicos, né, não são todos, eu não sei porque os médicos estão fazendo isso. Essa prescrição da sua esposa, ela é real. Eu tenho pessoas da minha família, pessoas que trabalham comigo, funcionários meus, que foram à UPA e saíram com Ivermectina na receita, dois comprimidos de 6 miligramas, para tomar eh, dois comprimidos num dia e dois comprimidos no outro. Essa receita é real, ela não é falsa. Está acontecendo isso. Os médicos, alguns médicos, estão prescrevendo ivermectina na, na, na fase inicial da Covid-19, ou, ou pior, ou pior, estão prescrevendo ivermectina quando o paciente nem tem sinal nenhum. Nem tem febre, nem tem tosse, nem tem nada. Só baixa aí na UPA com algumas, algum sintoma leve de, 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 de síndrome gripal, que eles estão passando Ivermectina. Eu asseguro para você, ouvinte, para todos os outros que estão nos ouvindo, que não existe, a Ivermectina, ela não pertence, ela não está em nenhum protocolo, nem internacional, nem nacional, de tratamento oficial da Covid-19. Por quê? Porque a Ivermectina, os dois comprimidos de Ivermectina que o paciente toma, a quantidade que chega ao sangue é infinitamente pequena, Comparada com a quantidade que tinha que chegar para pegar o coronavírus. Agora, então, professor... Eu vou dar números para o pessoal entender. Quando um paciente toma dois comprimidos de ivermectina, que é o que o pessoal está passando aí, só chega no sangue do paciente 28 microgramas. Microgramas. O que o paciente precisaria, pelo que foi apontado nos estudos para a dengue, era de 2.190 microgramas. Para um médico... É, fazer com que chegasse 2.190 microgramas de Ivermectina no sangue do paciente, era necessário a prescrição de 153 comprimidos de 6 miligramas em dose única. E isso é impossível. Portanto, meus queridos ouvintes, se vocês foram ao médico e eles passaram Ivermectina, por favor, não utilizem, porque não é a questão de não fazer efeito, é a questão também dos efeitos colaterais. Agora, professora, por que, agora, com
1: base em que, mais uma vez, insistindo nisso, com base em que os médicos estão receitando a Ivermectina diante de tudo que a senhora apresentou agora, por que que os médicos insistem em receitar a Ivermectina, professora?
4: Cacá, eu, essa era é uma pergunta, eu, eu gostaria muito que você convidasse, né, ou um médico ou o um Conselho Regional de Medicina, que eu ainda não entendi por é que o Conselho Regional de Medicina não está fazendo nenhuma intervenção sobre esses médicos, né? porque você prescrever um medicamento em que você não tem nenhuma evidência científica para pacientes, isso aí é um, é um crime ético e ilegal. Né? Então, o, qual é o estudo que tem? É aquela velha confusão, Cacá, que a gente já explicou lá na, 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 outra, na outra vez que você me convidou aqui para explicar para os ouvintes. É aquela velha confusão foi feito um estudo científico publicado em abril de 2020, dizendo que a ivermectina inibe em 98%, 94% a replicação viral. Isso era in vitro, isso foi feito em células de macaco, mas isso não acontece em células de seres humanos, tá? já foi, saiu um trabalho agora, eu tenho um trabalho, eu já publiquei ontem, eu publiquei de novo nas minhas redes sociais, o um trabalho original da Journal of do Journal of é, é, deixa eu me lembrar aqui o nome é, é jornal de medicina é, tropical e higiene, que é, a medicina tropical é a que cuida dessas parasitoses é, esse medicamento ele, os caras mostraram por A mais B que é impossível ele chegar no sangue na quantidade que teria que pegar o coronavírus. Agora, qual é o problema, para o ouvinte aí que fez a pergunta? Se eu, se eu ou você, que não tem nenhum problema, vou dizer os problemas. Se um paciente não tem problema de obesidade mórbida, não tem problema de diabetes, e não tem problema de covid, que são doenças inflamatórias, se eu tomo dois comprimidos de ivermectina, esse, essa ivermectina ela não tem capacidade de chegar muito no meu cérebro. Mas, se eu tiver com uma doença inflamatória sistêmica, como uma dessas três que eu disse, a, a, a membrana do cérebro, que não deixava ela passar, agora deixa ela passar. E sabe como é que a ivermectina mata o carrapato, mata o piolho e mata o verme? Que é para isso que ela serve? A, a ivermectina, para matar o um carrapato, ou para matar o piolho, ou para matar o verme, ela atua em um receptor no sistema, no sistema nervoso desses parasitas. E esse receptor, nós temos ele no cérebro. Esse receptor se chama receptor GABA-A. Então, se um paciente toma ivermectina, se é aí sabe Deus quantos comprimidos está tomando. E se ele, tiver hipertensão, se ele tiver diabetes, se ele tiver COVID, se ele tiver eh, obesidade, esse medicamento chega no, no cérebro. E chegando no cérebro, vai dar complicações neurológicas. Tá? Nós vamos ter vários pacientes pós-pandemia, nós vamos ter várias pessoas com problema neurológico porque a ivermectina atua no sistema nervoso central. Em que, em que nível? Tá?
1: Problemas neurológicos em que nível, professora?
4: Por exemplo, a ivermectina, ela é uma substância que ela deprime o sistema nervoso central, tá? É, ela, a, essa, esse receptor que ela se liga no verme, que nós temos um parecido no nosso sistema nervoso central, é o mesmo receptor em que atua é, vários, vários medicamentos que nós temos. É, é o mesmo receptor que atua os benzodiazepínicos como o diazepam, o clonazepam, o vivotril, é o mesmo receptor que atua, o gardenal, que é o fenobarbital, que é antepiléptico. Ou seja, uma pessoa que precisa tomar esses medicamentos é porque ela tem problemas excitatórios no sistema nervoso central. Se você toma ivermectina numa condição dessa, você pode deprimir algumas áreas importantes do seu sistema nervoso central, como, por exemplo, a área do cérebro que controla a nossa respiração. A área do cérebro que controla a capacidade da que a gente tem de, de controlar o sistema cardiovascular. E isso, toda substância que deprime o sistema nervoso central, ela é, ela pode levar assim, ó, você pode ter tontura, você pode ter um desmaio, você pode ter um coma, você pode ter uma perda respiratória, uma parada respiratória. Isso em doses, é, ou em doses elevadas ou em doses muito frequentes. Tá? Então, os problemas neurológicos, seriam, na bula, na bula da ivermectina, está dizendo que ela é contraindicada a pacientes que estão tomando esse tipo de medicamento. Que está tomando é, Gardenal, que está tomando Rivotril, e é contraindicada para quem está ingerindo álcool. Por quê? O álcool, que está nas bebidas alcoólicas, também atua nesse mesmo receptor. Então, seriam duas substâncias, a ivermectina e o álcool, atuando numa área do cérebro, que levia, levava essa área para um, um efeito depressor. Dependendo Dependendo daquela área do cérebro que eu quero que ele controla nosso, lembra que o cérebro controla tudo, controla a fala, controla o funcionamento do coração, controla a respiração. Dependendo da área do cérebro que for afetada, essas funções seriam é, afetadas também, tá? Então, os padrões neurológicos podem ser de várias ordens. Esse é o problema da ivermectina. Agora, em termos de efeito colateral, para quem não tem é, essas doenças inflamatórias... É, são leves, né? são bem menores do que o da cloroquina,
1: por exemplo Para a é. gente finalizar, Leandro Oliveira tem uma pergunta para a professora Bagnólia Costa, farmacêutica, professora e pesquisadora da UFPB
2: Tem novidades para vacina ou não tem? A nível mundial ou aqui mesmo no Brasil São Paulo começou uma parceria com a China mas isso não garante a produção, o governo federal disse que o apoio a testes ainda está sendo discutido, então qual é a expectativa para a vacina? Estamos perto? O que, é que tem de
1: real nisso?
4: Vamos lá em termos de vacina, o mundo todo está em desenvolvimento de cerca de 90 vacinas, né? Mas alguns países já saíram na frente e nós estamos sim perto. Vai, ser, vai sair mais rápido do que se imaginava, né? Porque no início, lá em fevereiro, março, se dizia que ia levar uns dois anos, né? Mas nós já temos duas, duas vacinas em andamento que eh, se tem esperança que em dezembro já se comece a fazer... A fase 3, que é de testar em, em uma quantidade maior de, 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 de voluntários. E aí a gente vai ter essa vacina é, muito provavelmente por menos de um ano de detecção da primeira morte de, de Covid-19 é, aqui no Brasil, tá? É, que foi a primeira pois morte é aqui no Brasil, foi em março, né? Sim. Mas a gente está com seis meses é, da doença catalogada lá na China. Então a gente vai ter sim vacina mais rápido do que o que estava se pensando né? tem muita gente trabalhando nisso é, o Brasil está envolvido também, na, não só o Brasil não está envolvido não só para dar os voluntários, como vocês já viram né? são dois mil voluntários do Brasil que vão participar dessa primeira que saiu, mil de, de São Paulo e mil do Rio de Janeiro, mas o próprio a, o próprio Brasil também já está engajado né? é, via São Paulo né? pelo Instituto Butantana no desenvolvimento de, também de uma vacina com participação mais nossa ...de pesquisa brasileira.
1: Que maravilha. Conversamos, é. portanto, com a professora Magnólia Costa... ...farmacêutica pesquisadora da UFPB.
4: Professora deixa eu dar, mais... só... oh, Cacá, deixa eu não... dar duas, duas notícias boas. Opa, vamos lá, queremos. 20, 24 horas após a, a divulgação desse trabalho da Oxford, no Reino Unido... ...sobre a... Duas, sobre, duas a... Da, ...sobre a dexametasona. Uhum. Sobre, depois da dexametasona e depois da, que o FDA é, revogou o uso terapêutico... ...da cloroquina e derivados... A Sociedade Brasileira de Médicos Intensivistas, que é filiada à Associação Médica Brasileira, é, é, fizeram uma nota ontem é, in, é, sendo contra o uso de cloroquina e vermetina no caso lá nos pacientes da UTI. Então, isso é uma notícia boa, né? Porque uma sociedade médica reconhece que não tem efeito e que é perigoso e a outra sociedade que ontem divulgou uma nota... É, proibindo o uso de ivermectina e cloroquina essa é, foi é a Sociedade Brasileira de Pediatria né? que fique bem claro a ivermectina não pode ser usada em crianças menores de 5 anos mesmo que fosse para piolho e a ivermectina não pode ser usada em pessoas que têm menos de 15 kg, tá? Então, já duas sociedades médicas se posicionaram ontem contra o uso desses dois medicamentos então isso é uma luz né, para clarear a essa, esses kit covid que estão sendo distribuídos aí. Né? E eu espero que os outros médicos, que o Conselho Regional de Medicina, que os, os prefeitos né, sigam a ciência e parem de distribuir medicamentos que vão causar danos ao paciente.
1: Professora Bagnolia, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu vou dizer mais uma vez, não foi uma entrevista, foi uma aula que a senhora deu pra gente. Obrigado, Opa, professora. Então, muito
4: obrigada. Estou tá, sempre à disposição de vocês para trazer os esclarecimentos, né? Sei disso. Men mensagem final para a população. Vamos lá. Mensagem final para a população. O que nós temos para hoje continua sendo o isolamento social, o distanciamento social, as medidas restritivas eh, de, de, de higiene, o uso da máscara. Essa é a nossa vacina, por enquanto. E a outra vacina é o nosso sistema imunológico. Então vamos tentar, para quem pode, né? E para quem não pode, a gente já está ajudando. Vamos nos alimentar bem, vamos dormir bem, vamos tomar bastante líquido e vamos dar uma força ao sistema imunológico para re, continuar resolvendo esses 95% dos casos, tá? E os outros medicamentos que os médicos passam são medicamentos paliativos, ou seja, vão resolver sinais e sintomas. Ainda não vão resolver a matança do vírus, ok? Um então, fica em casa quem puder e quem tiver obrigação de sair, obrigação que saia de máscara, pelo amor de Deus. Pelo amor Vamos de Deus. Vamos vencer essa esse coronavírus. Vamos vencer, se Deus
1: quiser. Deus quiser. Obrigado, professor. Um abraço para a senhora. Obrigado pela participação aqui na Band News FM, 10 da manhã, 7 minutos. Tá aí. Intervalo, a gente volta já já.
2: Tudo igual, 10 e 10. E
1: 10. E 10 segundos também? Deu aqui. Quando eu olhei no relógio, sem mentira nenhuma. 10, 10 e 10. Agora já são 10, 10 dez e 18. Mas vamos lá. É, isso não significa absolutamente
2: nada. nada. Vamos lá. Mas vamos lá. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça da Paraíba mantém Dinaldinho Vanderlei afastado do cargo de prefeito de Patos o, julga, o julgamento foi sobre a manutenção ou não de medidas cautelares contra ele no âmbito da Operação Cidade Luz Dinaldinho é acusado de participar de um esquema de fraude em licitações no município, junto a outros membros da Prefeitura e empresas Ele está afastado desde agosto de 2018 Anteontem, ele foi denunciado por falsidade ideológica, porque supostamente teria assinado e entregue ao TJ um documento onde atestaria que a prefeitura estava com os precatórios em dia, mesmo havendo pendência.
1: Uma ideia da prefeitura de Campina Grande que pode ser estendida por vários outros municípios, basta ter boa vontade. A prefeitura de Campina Grande está disponibilizando uma plataforma digital gratuita de vendas online para pequenos e médios comerciantes. O Compra Solidária foi desenvolvido pelo PROCON Municipal e nele os lojistas podem cadastrar seus produtos com foto, preço, forma de pagamento, taxa de entrega e ainda de dialogar com os clientes caso necessário. Prefeitura de Campina Grande, Bacana. os comerciantes de Campina Grande têm essa plataforma que é um apoio, uma ajuda aí para alavancar as atividades comerciais nesse processo Campina Grande que já tá passando pelo processo de retomada. E aí fica a dica, prefeitos dos demais municípios, João Pessoa, Baie, Santa Rita... Onde, onde for, os municípios todos, cada município criando o seu, o seu aplicativo? Ou já imaginou o governo do estado lançando isso, lançando aplicativo dessa natureza o estado todo, como seria bacana? Não. Tá aí a ideia da Prefeitura de Campina Grande.
2: As 92 prefeituras paraibanas que tiveram a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios bloqueada têm os recursos liberados. Ao contrário da informação repassada inicialmente pela FAMUP, que é a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, o bloqueio ocorreu devido a um erro no sistema da Receita Federal e não por pendências das prefeituras. Ao tomar conhecimento do problema, os técnicos da Receita conseguiram solucionar e liberar novamente os recursos. Dentre as cidades que tiveram o FPM bloqueado estão João Pessoa, Campina
1: Grande, Santa Rita, Esperança e Patos. Tá bom. Como é que tá? Vamos a mais destaques aqui na Band News FM nesta manhã de quinta-feira, 18 de junho de 2020. Uh, a, o volume de serviços na Paraíba tem a quinta maior queda no Brasil, de acordo com o um levantamento feito pelo IBGE. A retração chegou a 19,2% em abril e o resultado é o pior desde o início da série histórica que começou em janeiro de 2011. De acordo com a pesquisa mensal de serviços, o Estado já havia recuado 2,8% em fevereiro e 5,7%. Em março,
2: a Polícia Federal deflagra nesta manhã a operação Sem Limites 2, na 71 primeira fase da operação Lava Jato. Cerca de 40 policiais federais cumprem 14 ordens judiciais, sendo 12 mandados de busca e apreensão e dois ofícios para obtenção de dados telemáticos. As ordens judiciais foram expedidas pela 13 terceira Vara Federal da Justiça Federal em Curitiba, e os mandados estão sendo cumpridos todos no estado do Rio de Janeiro. A ação é investiga a compra e venda de petróleo, óleos combustíveis e derivados da Petrobras, junto a empresas
1: estrangeiras e que são destinadas às atividades comerciais da estatal. Vamos falar de esportes agora. O 13 confirma a contratação do lateral direito, Léo Pereira, de 22 anos, que estava defendendo a portuguesa. O jogador foi revelado pelo São Caetano e ainda teve passagem pelo sub-20 do Palmeiras, além do comercial de Ribeirão Preto e do Pouso Alegre de Minas Gerais. Esse ano ele fez 11, gols, 11 jogos pela Lusa, marcando um gol. Vai ser a primeira passagem de Léo Pereira por um time do Nordeste. Muito prazer. 10 e 14 na parte, não conheço <risos> 11 jogos e um gol também, tá difícil Não, meu cara é lateral, mas não é nem isso não, eu, não, eu, tá. eu não conheço o cara, né? Tá então é muito prazer Satisfação conhecê-lo. Sorte e sucesso. 10 e 14 na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho e mais, seis, mais oito investigados pela Operação Calvário tiveram os bens bloqueados pela Justiça. Só Ricardo Coutinho teve cerca de 6 milhões e meio de reais sequestrados pela Justiça. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o sociólogo e cientista político Gonzaga Júnior. Professor Gonzaga, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM mais uma vez.
3: Bom dia, bom dia Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM, sempre uma grande satisfação aqui poder conversar com vocês.
1: Gente importante, gente grande, envolvida e com bens sequestrados, né professor?
3: Isso Cacá, na verdade é a continuidade né, da Operação Calvário aí, cumprindo mais uma medida cautelar, no sentido de determinar o sequestro de bens de, de algumas pessoas envolvidas dentre elas, o ex-governador Ricardo Coutinho, né? Então, a gente assiste aí, é, digamos, os desdobramentos ainda dessa investigação que deve ter, obviamente, né, consequências políticas também, né? Sempre uma medida jurídica desse... desse dessa monta, ela tem seus desdobramentos políticos também, em especial nesse ano, que é o um ano de eleição,
1: não é isso? São mais de 20 milhões que foram sequestrados, no total, eu tenho aqui os valores, a lista com os valores, o ex-governador Ricardo Coutinho, 6 milhões 597 mil, mesmo valor do ex-secretário de Saúde, Valdo Santo Souza, uh, também tiveram bens bloqueados Ney Suassuna, o ex-senador Ney Suassuna, Fabrício Suassuna, a ex-secretária da Silva Rocha, cada um meio milhão de reais, uh, também Edmond Gomes, da Silva Filho, dois milhões e oitenta e seis mil, Saulo de Avelar Esteves, dois milhões e novecentos e vinte e dois mil, Gilberto Carneiro, ex-procurador-geral do Estado, um milhão e oitenta e oito mil, mesmo valor de Sidney da Silva Schmidt, um milhão e oitenta e oito mil, total de vinte mais de 20 milhões de reais que devem ser sequestrados nas contas desses nove investigados na Operação Calvário o senhor falou em consequências políticas e é exatamente nisso que eu quero chegar, como é que isso pode refletir e vai refletir na, na, na questão política e na corrida eleitoral à Prefeitura de João Pessoa, uma vez que o ex-governador Ricardo Coutinho está preparando aí o terreno para que a esposa dele Amanda seja a candidata dele à Prefeitura de João Pessoa, isso pode refletir de alguma forma, professor? E de que forma?
3: Isso, na verdade, você, até então, nós tínhamos, antes da, da início da Operação Calvário, o governador Ricardo Coutinho como principal nome para disputar a, a, o pleito municipal esse ano aqui na capital paraibana. Então, é, o desdobramento disso colocou em xeque a sua participação do ponto de vista político, não necessariamente do ponto de vista legal, haja visto que nem houve ainda é, julgamento, nem condenação, né? ainda está no processo de investigação. No entanto, o fato de estar citado, o fato de estar sendo levado e criticado, obviamente, né? é, até em certa medida com provas substanciais, pelo menos que vêm sendo apresentadas, é, existe uma, uma delação dentre, dentre o grupo que está sendo investigado, e, lógico que, obviamente, todas essas coisas, quando noticiadas, elas têm um desdobramento político para isso. Então, o, embora é, já venha sido ensaiado é, a possibilidade da sua esposa concorrer esse ano, eu acho que também não está descartada, não, a participação dele também. Pode ser, de certa medida, um pouco para desviar o foco. Repito, não há ainda julgamento, não há condenação e, portanto, ele continua ficha limpa. Então... É possível, sim, do ponto de vista legal, que ele seja o candidato ainda. Agora, obviamente que o fato de estar em meio a uma investigação dessa monta, ela compromete muito o seu nome. É, uma tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? A desvantagem porque, de fato, a questão jurídica, como eu falei, ela pesa muito nesse momento em que o Brasil vive e vem assistindo e a cada dia... É, várias lideranças políticas que se colocam aí como digamos, a, aquele que é detentor da moral e da honestidade absoluta é, é, recai né, quando determinadas investigações é, começam a ser aprofundadas, né? hoje a gente assiste mais uma no Brasil também, que por exemplo, se aproxima também da família do presidente, no entanto é, pensando nisso aqui na Paraíba isso seria a desvantagem, né? como essas coisas se processam a vantagem, Cacá, é que nós ainda temos poucos candidatos ou pré-candidatos já colocados para o pleito, não é isso? É, a gente não tem ainda uma candidatura apresentada oficialmente ou uma pré-candidatura pela liderança política do prefeito Luciano Cartacho, assim como a gente também não tem uma candidatura por, é, é apresentada pela liderança do governador. Concretamente, nós temos hoje como pré-candidatura Anísio Maia, deputado estadual do PT, e também Nilvan Ferreira, a radialista, que, que tem colocado. Inclusive, são os dois grandes campos opostos, né? Sim. Nilvan se apresenta, digamos, como aquele ligado a mais próximo ali do discurso bolsonarista, e Anísio exatamente na grande oposição ao bolsonarismo. Eu incluiria Mas... nessa
1: lista, professor, eu incluiria aí nessa Sim. lista também. Ontem o ex-deputado Raoni Mendes também fez um. lançou, inclusive, uma plataforma de, de discussão com a, com a população, embora esteja no 10 e o dem não sei se não, eu não sei até onde o dem pode é, é, garantir legenda para para reunir nesse 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 aspecto tem o ex senador Cícero Lucena que conversa com alguns partidos também eu acho que é interessante a gente colocar aí esses dois nomes e o deputado Eduardo Carneiro também do PRTB que nomes também que, que seria um nome também que poderia é, é, entrar nessa nessa corrida então é. Isso
3: sim, sim, com certeza. É, é, aí, enquanto nome de uma possível pré-candidatura, né? Mas eu falo, como você bem colocou, ainda não existe, por exemplo, a sinalização nem dos próprios partidos, do ponto de vista mais oficial, né? Então, essa, essa demora, Cacá, em se apresentar um nome para que, inclusive, possa se criar base possa se dialogar com a população, mas também com outros partidos que vão vão compor no apoio, ela ela deixa tudo em muito suspenso. Então é, a possibilidade do adiamento das eleições talvez dê uma folga maior para essas composições. No entanto o calendário ele cada vez está mais próximo, né? Já visto que não há uma decisão oficial ainda do TSE sobre o adiamento. Então na medida que a gente correndo. não tem, né? na medida que a gente não tem uma pelo menos pré-candidaturas colocadas para se pautar, então fica tudo muito suspenso do ponto de vista é, de pensar e de se, haver um planejamento eleitoral, inclusive para ajudar o próprio eleitor no processo de escolha.
1: Leandro, você só falou, professor, em, em composições e Leandro tem uma pergunta nesse sentido, nas alianças, né Leandro? É, na política as
2: possibilidades de aliança são várias, mas Ricardo é adversário político do prefeito, rompeu com o governador também, então até o momento ele só tem apoio do PSB, como o senhor mesmo anunciou, o PT, que antes era aliado, já anunciou também a Nilsio Maia, não é? Como pré-candidato,
1: então, será que ele consegue apoio e com qual legenda seria? Deixa eu colocar só um, um, um caco aí nessa história aí, é, teve uma, não sei se o professor acompanhou, houve é, uma live da presidente nacional do PT, a, a, a Gleisi Hoffman, com a Amanda Rodrigues e a, a, e a presidente Gleisi é, é, falando a respeito do interesse do PT em fazer uma aliança com o PSB, contrariando o discurso do PT local, não sei se o acompanhou essa também
3: isso cheguei a acompanhar é, na verdade aí tem tem duas caixões que são importantes né a é, primeira no, no... Respondendo a questão do Leandro, é, o PT ele tem a pretensão, obviamente, de dialogar com os partidos de esquerda, com os partidos do campo progressista. É, é, da medida que você tem uma pré-candidatura lançada, você tem autonomia, exatamente, e legitimidade para começar esse processo de conversa. Como a questão do PSB está muito indefinida ainda, porque a, a, a candidata da, da esposa do governador, ela, a candidatura dela, ou a pré-candidatura, ou o seu nome, começa a ser lançada de forma muito recente... Obviamente que o PT ele tem aí um sentimento de dívida também, com o apoio que Ricardo Coutinho sempre prestou em claridade ao partido, a questão da, da prisão do presidente Lula, ao processo de impeachment da presidente Dilma. Então, isso, claro, que tem um peso, não só nacionalmente, mas, obviamente, que o PT ele também reconhece isso aqui localmente. No entanto, Cacá, é o que não impede de uma composição também, por exemplo, não é impossível de ter um, um, um PSB nesse caso na vice do PT. Eu acho que também isso não é difícil, não é improvável. Ah, eu já vi que o PSB, se o governador Ricardo Coutinho não se coloca quanto nome, um, um segundo nome do PSB se construir nesse momento é muito difícil. É, mas repito, há um campo aberto em João Pessoa e todo um legado também que se que se tem né, é, dada a gestão do então prefeito Ricardo Coutinho então isso é muito importante claro que a, o peso que a presidente Iglesias tem nessa live exatamente na semana que o PT lança a candidatura da de Maia tem todo o significado no entanto, é importante a gente saber também que esse processo de composição interna do PT, ele tem uma certa diferença dos demais partidos. O PT, ele tem um, um apreço muito forte pela questão eh, do processo democrático interno e local. Então, pra, para que uma candidatura, para que o Diretório Nacional, ele venha impedir uma candidatura, e principalmente nesse momento que o PT ele precisa reafirmar eh, o seu caráter democrático interno, seria muito ruim para o partido que houvesse né, uma determinação da Nacional impondo aqui uma candidatura em João Pessoa, o que particularmente eu acho difícil nesse momento. Mas, repito, é, como o Leandro bem falou, né, esses processos estão para se compor aí, claro que depende de, de fortalecimento de legenda, de fortalecimento de nome também, de participação, de peso político, né, é, tudo isso está muito incerto ainda e a gente tem muita coisa para assistir nessas composições que virão nos próximos meses.
1: Fala-se, para gente finalizar, professor Gonzaga, fala-se em adiamento das eleições, já tem data para isso acontecer: 15 de novembro o, o primeiro turno, 6 de dezembro, salvo engano, o segundo turno, e aí, lógico, que seria mais tempo para a realização das campanhas, que vão ser completamente diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver. Pode ser que não tenhamos campanhas com comícios, com aglomeração de pessoas, pode ser que não tenhamos os candidatos eh, andando nas comunidades, Abraçando, beijando gente, beijando as crianças, abraçando as crianças Essa coisa toda, aquele espetáculo de hipocrisia que a gente vê em toda a eleição, etc e tal É a hora e a vez da internet mais do que nunca, professor, agora?
3: Ah, com certeza, Cacá Eu Acho que a coisa da, do ambiente virtual, ele tomou uma, uma proporção e um peso muito forte nesse momento é, que aí merece toda a atenção dos partidos e dos candidatos, no sentido de se pautar e se colocar nas redes. Né? Então, é, a internet, mais uma vez, vai mostrar seu peso sobre isso. Claro que, por ser também um campo novo de disputa, haja a que tem todo um processo de investigação, de uma CPI de fake news, um processo no TSE também sobre isso, que quando ela também, da mesma forma que a gente tinha até bem pouco tempo, processos eleitorais alterados por aquele processo, digamos, a famosa boca de urna e como ela se processava, né? É, essa questão da disseminação também de informação falsa, que influencia, obviamente, na, na decisão do, do eleitor, ela também tem um peso. Então, nós vamos ter, sim, um fortalecimento das campanhas via internet, mas também nós vamos ter aí, um digamos, um zelo maior dos setores investigativos e do próprio tribunal eleitoral, no sentido de coibir esse tipo de fraude também. Então, claro, é dominar as ferramentas de, de comunicação, obviamente essa campanha direta, ela continua, é, mas os protocolos, digamos, sanitários, nesse momento que a gente vive, serão outros e terão que ser respeitados, inclusive, é, mas tem toda a alteração da lógica de fazer campanha nessa eleição 2020, que a gente vai ter muito a aprender também, e quem sabe, é, é trazer resultados positivos. Né? Até porque a gente precisa aprender com os erros também. Mas você é tem toda a razão. A internet está fazendo toda a diferença nesse momento.
1: É o novo normal eleitoral. Conversamos com o analista político, o professor Gonzaga Júnior. Professor, obrigado, professor. Um abraço para o senhor bem grande. Obrigado pela participação mais obrigado, uma vez. Obrigado,
3: Cacá. Obrigado, Leandro, todos os ouvintes da banda um forte abraço.
1: Forte abraço. Valeu. Tá aí, portanto, Leandro Oliveira. Acabou, acabou esse negócio de andar por comunidade, abraçando, beijando criança, né? É complicado, realmente. E a gente sabe que eles não fazem com o com, com menor prazer do mundo, né? Eles fazem por obrigação, né? Fazem por obrigação. Tem, história, tem, tem histórias clássicas de candidatos aí, que eu não posso citar nomes aqui, mas tem candidato que de, entra, na, na a visita a comunidade, abraça menino, beija menino, ba, abraça a, a, as tias, os camaradas e tal, e vai e vem, entra no carro, é álcool na cara, é álcool na roupa, troca de roupa, é passar... Enfim, é, uma, é, é, é a etapa, é a fase da hipocrisia. Eu Minha acho que nossa. isso passou, a hipocrisia agora vai para outro campo. Mas é. no corpo a corpo, acabou. 10h28, Leandro. Vamos embora, um intervalo. Homem, pelo amor de Deus. <risos> a gente volta já. Em um ponto. Em ponto. Dez e meia. vale, né? Olha, nos 10 primeiros dias de junho, os casos de coronavírus no Vale do Mamanguape aumentaram 155%, de 400 para 1.021 diagnósticos, isso no dia 1 ao dia 10 de junho. Os dados são de uma pesquisa desenvolvida pelo Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba. O número de mortes também aumentou nesse período, de 10 para 23, o que representa 130%. Os municípios da região que tiveram um crescimento mais acentuado de casos. Além de Mamanguape, foram Rio Tinto e Bahia da Traição. O Ministério Público do, do Trabalho na Paraíba e uma empresa do município de
2: Guarabira, no Brejo, firmam um acordo judicial que permite a confecção de mais de 160 mil máscaras para 26 cidades da região. Elas devem ser utilizadas nas ações de prevenção e enfrentamento da Covid, preferencialmente por trabalhadores que atuam
1: em hospitais e órgãos públicos. É um acordo, Leandro, inclusive, esse acordo é sensacional. Foi um acordo trabalhista com uma empresa lá de. de de Guarabira, Sim. esse acordo resultou, é, se não me engano, uma multa algo, de, algo, algo na casa dos 300 mil reais hum. e aí esse valor de 300 mil reais vai ser convertido exatamente na, na confecção, confecção dessas de máscaras e na posterior distribuição também Olha, a Prefeitura de Campina Grande anuncia medidas para auxiliar taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte escolar durante a pandemia. Dentre elas, a suspensão da cobrança das taxas municipais a esses trabalhadores. De acordo com o prefeito Romero Rodrigues, o projeto de lei que garante essa isenção foi concluído anteontem e já seguiu para apreciação da Câmara. Romero ainda garantiu a entrega de cestas básicas por meio das Secretarias de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e da STTP, que é a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande.
2: A justiça rejeita uma ação movida pelo diretório do partido patriota, patriota na Paraíba contra os decretos estaduais de isolamento social. Na ação, a legenda argumentou que as decisões do governador João Azevedo ferem princípios e garantias constitucionais. Na decisão, o desembargador João Alves explicou que não é da competência das cortes estaduais a apreciação das normas contrárias à Constituição Federal. Ainda de acordo com o magistrado, apesar de o partido alegar ofensas a diversos direitos, em especial aqueles previstos na Constituição, não indicou nenhum dispositivo da Constituição
1: Estadual que teria sido violado. Seguindo com mais um destaque para você, dono do sítio que abrigava o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em Atibaia, no interior de São Paulo, o advogado Frederico Vassef, que representa a família Bolsonaro, esteve ontem na posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. De acordo com a nossa colunista Mônica Bergamo, ele compareceu à cerimônia como amigo do presidente, podendo transitar livre pela esplanada dos ministérios. Fabrício Queiroz foi preso na manhã de hoje. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal e depois para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, DHPP. De lá, vai ser levado ao Rio de Janeiro.
2: Esportes, os jogadores do Fluminense divulgam nota manifestando desacordo sobre a decisão oficial relacionada ao Campeonato Carioca. De acordo com eles, além das vítimas diárias do coronavírus e do risco envolvendo a pandemia, o retorno precipitado pode causar lesões. Os atletas lembram que, os, que outros estaduais não estão cogitando a volta dos jogos. O Botafogo também é contra a retomada do Cariocão, mesmo com os protestos de Botafogo e Fluminense está marcada para logo mais às nove da noite a partida entre Bangu e Flamengo no Maracanã, sem a presença de torcedores marcando o reinício do estadual Todas as pessoas envolvidas na realização do jogo vão ser testadas para a Covid antes de entrarem no estádio. A Band News FM transmite a partida que marca a volta do futebol no Brasil a partir das 8 e meia da noite com narração de Edilson Silva
1: comentários de Clóvis de Oliveira e reportagens de Cláudio Perrou 10 da manhã, 34 minutos, agora, 10h34. Essa informação que eu vou trazer agora é, no mínimo, curiosa e chama a atenção. Preste atenção. A Justiça da Paraíba, por meio da terceira vara da Fazenda Pública, determinou que o IPC, o Instituto de Polícia Científica, faça a remoção e a exumação, ou seja, desenterre, um corpo sepultado no cemitério do Cristo Redentor em João Pessoa esse corpo teria sido, teria sido enterrado no lugar de outro homem que morreu com Covid-19. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, houve uma troca de corpos. Além disso, a Justiça também determinou que novas certidões de óbito sejam emitidas. A Justiça deu 72 horas é, a contar da decisão, ou seja, a decisão é de anteontem, ou seja, deve acabar de hoje para amanhã, 72, né, 24, 48 72, termina de hoje para amanhã, para que o IPC realize a exumação. De acordo com o diretor do Instituto, Marcelo Buriti, o órgão não foi notificado, mas mesmo assim mandou cumprir a decisão que deve estar acontecendo nesse momento. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se posicionou sobre o assunto. Conforme a decisão, a direção do Hospital Municipal Pronto Vida, lá em Tambiá, informou que recebeu dois pacientes com Covid-19 com COVID COVID encaminhados pela Central Estadual de Regularização. Um deles, de nome, de nome Manuel, estava na UPA Oceania, aquela UPA do Retão, e o outro estava no Hospital Edson Ramalho. Os dois chegaram à Pronto Vida no dia 25 de maio. Manuel, o que veio da UPA, morreu no mesmo dia, enquanto que o paciente é, Antônio, que veio lá do Edson Ramalho, permaneceu internado e foi transferido no dia 13 de junho para o hospital Santa Isabel, onde também morreu. No entanto, durante o reconhecimento do corpo de Antônio, o que foi para o Santa Isabel, a família constatou que não era ele. Diante do relato da família, a direção do Pronto Vida teria ido até a central de polícia registrar o fato, foi aberto inquérito para apurar a situação. Pela decisão, no dia 15 de junho, o Instituto de Polícia Científica constatou, a partir da comparação de impressões digitais, que o corpo de Manuel realmente estava no serviço de verificação de óbito e não no cemitério do Cristo. Mesmo o sepultamento tendo ocorrido com o documento de identificação dele. Por isso, a justiça determinou a remoção, a remoção do corpo, que foi enterrado no cemitério do Cristo, e a, e a, e a exumação para ver a identificação e autorizar o corpo, a liberação do corpo de Manuel para a família. E aí, é uma confusão gigantesca, foi concedida uma liminar de tutela de urgência para que o IPC remova, exumo o corpo, isso já está acontecendo. E aí, com a determinação ainda do cancelamento do óbito, do registro do óbito e a realização de novas certidões para cada falecido, para organizar o um negócio. Ou seja, corpos trocados em João Pessoa. Uma confusão dos diabos que aconteceu aqui na capital paraibana. Que loucura, viu? Meu que Deus do da céu. Família, né? é a família. Que família sofre. quem sofre, né? Numa hora dessa, né? A família certo. quem sofre numa hora dessa. E olha, hoje a Assembleia Legislativa, mudando um pouquinho de assunto, hoje a Assembleia Legislativa vai votar, é, dentre outras matérias, um projeto de lei que proíbe o acendimento de fogueiras no São João. É o um projeto de autoria do deputado Adriano Galdino, do PSB, presidente da Assembleia. Né? A sessão ainda não começou, né, Samara? Inclusive, tem outros projetos também na, na pauta e é, o projeto é exatamente esse. Também deve analisar hoje um outro projeto que inclui álcool em gel 70 como item da cesta básica. Autoria do deputado Eduardo Carneiro, do PRTB. 10h38, vamos para o intervalo, Samara? A gente faz depois do intervalo essa entrevista, pode ser? 10h38? A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já com outras informações para você. Daqui a pouco a nossa entrevista, posso anunciar já, Samara? Posso adiantar já o nosso, o nosso entrevistado? A gente vai conversar com o um representante do Procon Municipal de Campina Grande, o Rivaldo Rodrigues. A gente vai falar exatamente sobre aquela plataforma que eu falei agora a pouco, a plataforma de vendas, que é uh, o Compra Solidária, que pode servir de exemplo para outros municípios. Já já, depois do intervalo, são 10h38, o intervalo é ligeirinho e a gente volta em instantes. Você está ouvindo Band News Manaíra,
0: primeira
1: edição. 10h42, a Assembleia Legislativa vota hoje a Lei do Auxílio Emergencial da Cultura. Pelo projeto de autoria do deputado Jeová Campos, do PSB, o trabalhador do setor cultural receberia o um auxílio emergencial no valor equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00. Ou da complementação até esse valor, caso o beneficiário receba auxílio de renda básica no âmbito do governo federal. Os estabelecimentos receberiam um subsídio mensal no valor de R$ reais para manutenção desses espaços culturais. A sessão acabou de começar na Assembleia Legislativa, já já a gente traz os detalhes. A Marinha emite um aviso de vento forte
2: e mar grosso para todo o litoral da Paraíba até amanhã, com ondas que podem variar entre 3 e 4 metros de altura, de acordo com a, com a capitania dos portos do estado. A recomendação é que as embarcações evitem o mar durante a vigência do aviso. Os ventos podem chegar até 60 km por hora. O alerta vale também para os estados da Bahia,
1: Lagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco. Vamos para mais um destaque para você aqui na Band News. O Tribunal de Contas da Paraíba determina que a prefeita de Coremas, Francisca das Chagas Andrade de Oliveira, devolva um milhão e trezentos mil reais aos cofres públicos municipais. A quantia refere-se ao excesso de gastos com serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo da cidade em três anos. De acordo com a investigação, não existe justificativa devida para o gasto. A gestora nega as acusações. Uma varredura feita pelo Centro de Apoio Operacional
2: às Promotorias do Patrimônio do Ministério Público da Paraíba mostrou sobre Preço na compra de produtos voltados para o enfrentamento da Covid na Paraíba. Dos 10 municípios fiscalizados, Sapé apresentou a maior distorção. Um dos produtos teve sobrepreço de 584,93%. Minha nossa. Vê, vê os valores aí: 584, 93% o item é a máscara descartável PFF2 com válvula. Cada um dos 50 produtos comprados pela prefeitura teve custo de 20 reais, porém o preço médio dela no mercado é de 2 reais. R$ 2,92.
1: Comprar a 20, a Prefeitura de Sapé.
2: Houve compra acima do preço também em relação à aquisição de máscaras N95. Elas foram adquiridas ao preço unitário de R$ reais Porém, o valor de mercado era de R$ 9,43. É
1: brincadeira um negócio desse, viu? Isso é em tanto canto. Isso vai aparecer tanto, essas ocorrências. Arrobalheira, usando como pretexto a Covid-19. Meu Deus do céu. Brincadeira, viu? Brincadeira. Alô, alô, Sapé! A Organização Mundial de Saúde alerta que a situação da pandemia de covid 19 no Brasil ainda é grave, apesar de haver sinais de estabilização. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou que o aumento não é tão exponencial como era anteriormente e que existem alguns sinais de que a situação está se estabilizando. No entanto, ele alertou que o número de casos pode voltar a crescer. Abre aspas. Já vimos isso antes em epidemias em outros países. Você pode ver um sinal de estabilização em um dia ou dois e depois pode decolar novamente. Então, o que eu diria é que que é um momento de extrema cautela do Brasil. Fecha aspas. Vamos falar de spots rapidinho? 13 confirma a contratação. Já, já, já trouxe essa, já. Bem lembrado, Leandro Leio, porque eu puxei a manchete errada aqui. Bacana, obrigado por me alertar e eu não prestar atenção no seu alerta. 10 da manhã, 46 minutos na Paraíba. São 10h46. A gente segue, ok, ok, ok. A gente segue aqui. Essa mãe já tá fazendo aqui, já faz o, o, o pantinho dela aqui. Calma que eu tô sabendo. Deixa eu pegar aqui, pronto, Esse achei, Deus achei. Achei, 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 achei. Ah, os comerciantes de Campina Grande podem se cadastrar em uma plataforma gratuita de vendas. A gente falou sobre isso agora há pouco. É a plataforma ah, Compra Solidária, que foi desenvolvida por aí para ajudar empreendedores durante a crise. Isso é em Campina Grande. E a gente está na linha com o Rivaldo Rodrigues. Ele é coordenador executivo do Procon Municipal em Campina Grande. Rivaldo, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
0: Bom dia, obrigado. Bom dia aos ouvintes da Band News. É, de fato, nós é, detectamos essa, é, esse problema da questão da quarentena, é, com relação a, a, aos comerciantes que estavam, tiveram que fechar os seus os, os seus comércios, né? E aí, por conta disso, resolvemos desenvolver essa plataforma para dar um pouco de, de, de alento e é, favorecer a venda o delivery né a, a venda por a remota digamos assim e aí fizemos o lançamento ontem e a expectativa tem sido atendida, realmente está, está superando as nossas, as nossas melhores expectativas. Já
1: está funcionando, os, 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 os comerciantes já estão cadastrando seus produtos, os usuários, os clientes já estão utilizando. Como é que está isso nesse primeiro dia? Dá para fazer já alguma avaliação a respeito desse aplicativo, desse, dessa plataforma? Sim.
0: Não, ainda não. A gente está monitorando isso. Já tem eh, vários comerciantes que se cadastraram, já foram, inclusive, liberados, que a gente faz um, uma, uma espécie de um, um crivo, né? a gente verifica se o CPF ou o CNPJ são válidos, se as informações estão coerentes, estão corretas, até porque é uma garantia de, de segurança que a gente dá para o consumidor. Então, nós estamos fazendo essa avaliação Acredito que no final do dia hoje ele já comece a, a funcionar normalmente.
1: É, é, um, apl é um aplicativo no, no smartphone? Como é que as pessoas podem acessar isso? É um site? Como é que. Co co como é a, a, na prática isso? Como é que vai funcionar isso na prática para o consumidor de Campina Grande, por exemplo?
0: É um, é um site, ele é exclusivo para o consumidor de Campina Grande, o, o fornecedor tem que ser necessariamente de Campina Grande, não está aberto para outras outras regiões, tá certo? E é, ele pode acessar através do site oficial do Procon Municipal que é procon.campinagrande.pb.gov.br. Lá, na, na, logo na abertura do site tem a, o acesso a, a, ao aplicativo e nós já estamos desenvolvendo para smartphone. É, tanto os sistemas Android quanto iOS, mas ainda não está disponível.
1: Ah, bacana. Eu já ia, eu já ia pedir isso até para uma. Porque realmente <risos> o acesso fica mais fácil por um aplicativo específico. Esse aplicativo está a caminho, é, por enquanto é no site da Prefeitura, por enquanto o acesso é no site da Prefeitura. Repete o endereço, por favor.
0: É Procom.campinagrande.pb.gov.br. Lembrando que nós desenvolvemos esse sistema em pouco menos de 30 dias. Foi realmente uma, uma empreitada gigante. nós é, A partir do momento que a gente detectou a necessidade, falamos com o nosso pessoal de TI, que é uma empresa é, que já é contratada do Procon há muito tempo. E eles desenvolveram esse sistema, inclusive, gratuitamente. Essa é a razão pela qual nós estamos disponibilizando gratuitamente para... Os, eh, todos os usuários de Campina Grande.
1: Agora, eh, com relação a, a, a. É um exemplo maravilhoso. De... Eu até comentei aqui agora há pouco que é um exemplo que precisa ser seguido por outras prefeituras eh, da Paraíba. Eh, essa, eh, essa... Vocês já foram procurados por algum outro município para, de repente, poder implementar a ideia, exportar essa ideia para outros municípios ou até mesmo para o estado? Alguém já procurou o PROCON de Campina Grande para pegar esse modelo?
0: Não, a situação é muito nova, né? A gente lançou isso ontem e ainda não, mas a expectativa é que realmente apareça. Inclusive, eu estava agora há pouco numa reunião com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é a Senacom, e a gente já informou para a de, de vários lugares do Brasil, aliás, de Norte a Sul, já fizemos a, a divulgação e a expectativa é que apareça, porque o nosso objetivo principal, a nossa ideia principal foi é, com, com o fim social, entendeu? É, o nosso A nossa intenção foi é, ajudar os comerciantes num momento de, de, de crise grave que nós estamos passando por conta do, do, do Covid-19, e é, em razão disso é que resolvemos fazer esse desenvolvimento. É um programa extremamente simples, aliás, eu acabei de ver aqui o, um manual que a gente vai fazer a divulgação, tanto na internet, ele já deve estar na página do PROCON, é, de como fazer os cadastramentos. É um cadastramento muito rápido, não tem burocracia, não tem nada que, que atrapalhe uh, a pessoa a se cadastrar. Então, fizemos esse sistema pensando naquele usuário que não tem a, a sua lida diária com a informática. Ele tem uma certa dificuldade, não, não tem um manuseio uh, permanente de informática. Entendi. Então, nosso objetivo foi facilitar a vida.
1: Para a gente finalizar, é, só para comerciantes, quem é prestador de serviço pode é, é, utilizar essa ferramenta ou não?
0: Pode, tanto que o sistema está aberto tanto para é, cadastrar CNPJ quanto CPF. Aquele, é, aquele vendedor, por exemplo, informal, ele pode se cadastrar sem dúvida, né? Não, e eu falo, para... eu falo
1: prestador de serviço, por exemplo, aquele que faz pode, um, um, pode, serviço, um, pode, um serviço pode, doméstico, pode, pode, pode. um encanador, um mecânico, que não vende mercadorias, mas que vende serviço, mão de obra. Ele vai poder se cadastrar?
0: Vai poder se cadastrar, não tem problema nenhum. A única recomendação que a gente tem é, nós estamos ultimando essa, essas informações no sistema, é a questão do isolamento social. Então, tem que tomar cuidado, claro, com essa situação de proximidade das pessoas. A gente alerta bastante isso, porque o objetivo maior foi justamente evitar aglomerações em lojas e também permitir que o fornecedor, seja ele de prestador de serviços ou de venda de produtos, que ele tenha uma possibilidade, mesmo eh, estando em situação de quarentena, ele tem a possibilidade de realizar suas vendas e continuar a sua vida normalmente.
1: Muito bem. Conversamos agora aqui pelo, pelo, pelo WhatsApp com o Rivaldo Rodrigues. Ele é coordenador executivo do PROCON Municipal. Rivaldo, muito obrigado pela participação. Um abraço para você. Parabéns pela iniciativa a todos do PROCON de Campina Grande.
0: Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço a todos. Bom dia.
1: Obrigado. Bom dia. Em João, pois é, para a cidade. Em João Pessoa tem um aplicativo, tem uma, um site, na verdade, que foi desenvolvido pela UFPB para o pessoal da CECAF, a Central de comercialização da agricultura familiar. É o tem o link. O link é bem complicadinho aqui. Podia ser um pouco mais simples, mas é o seguinte: você pode fazer a feira. Em vez de você ir na Secaf, lá no José Américo, comprar os produtos, você encomenda pelo site e eles entregam para você. Imagina aí, né? você escolher fruta, verdura, legume... Fazer pois é, a sua e, feira e, e como é produto de agricultura familiar, coisa de qualidade, é. coisa fresquinha, coisa nova. Então tá aí, portanto, 10h54 na Paraíba, é hora dele.
5: Esportes, com Yuri Queiroga. Ânimo, Yuri! Mais uma vez a gente vai precisar falar da modernização da gestão dos clubes em todo o Brasil. A mudança da visão do futebol, saindo do futebol de abnegação para o futebol business. Ontem foi divulgado que o Central de Caruaru, numa live solitária organizada para comemorar os 101 anos de existência do clube e para arrecadar fundos, para pagar salários atrasados, arrecadou apenas R$ reais isso mesmo, R$ reais em doações. Apenas duas pessoas doaram, uma um valor de R$ reais e outra um valor de R$ 6,00. isso informações da própria diretoria do tradicionalíssimo Central de Caruaru, equipe que junto com o Salgueiro faz a dupla do interior pernambucano, que chegou mais perto de conquistar um título estadual, que fica sempre ali entre as equipes do Recife. Eu não estou falando de qualquer equipe, estou falando de um dos times que tem maior currículo entre os do interior do Nordeste e do interior do Brasil, por que não dizer? É um dos times que... Pleiteiam o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 86, junto até com o 13 e outras duas equipes. E tem uma tradição grande e torcida grande no interior de Pernambuco. Chegar a essa situação, não falo da live, porque organizar lives solidárias para arrecadar fundos não é demérito nenhum. Inclusive deveria ser um hábito de todos os clubes também pode servir para vender bem o nome da, da equipe. E fazendo essas lives solidárias, os fundos, em caso de clubes bem saneados, eles podem ir para outros fins, para instituições de caridade, para ajudar outros, outras pessoas, outros grupos, chegar a outras pautas. Mas quando se chega a esse ponto de organizar uma live para pagar as próprias contas e a arrecadação é tão baixa, você pode levantar várias hipóteses. Uma delas é a não organização financeira do clube, a não mudança de mentalidade. E a outra, que pode ser concomitante a essa, é o cansaço por parte de alguns dos torcedores. Porque más gestões afastam torcida. Más gestões afastam investidores, fazem com que o clube fique estagnado. E muitos desses times tradicionais de capital ou de interior estão parados no tempo, estão parados há pelo menos 30, 40 anos. Acham que 2020 é 1980, 1985 e não se modernizam, não tratam o futebol como um business como uma necessidade constante de tratar bem a instituição, o produto que faz para captar investidores e para despertar o interesse do torcedor que agora é consumidor. Quem não faz isso está na fila do esquecimento ou da falência. Central de Caruaru é um exemplo, mas a gente tem que arrastar isso para os clubes aqui da Paraíba e para outros grandes clubes que parece que não veem uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel é a mudança da própria mentalidade. Fora disso, não há salvação.
1: 10h58 na Paraíba a Sessão acontecendo neste momento Sessão virtual na Assembleia Legislativa nesse momento, votando uma série de projetos Quem está uh, falando agora é a deputada Estela Bezerra do PSB Vamos ver um pedacinho dele Vai estar tá com
4: vocês o tempo inteiro
1: deputada, deputada Pauliana Dutra É a próxima escrita Deputada Pauliana Dutra
3: Bom dia. Eu gostaria
0: de emprestar
3: ombro, deputado Emprestar meu ombro, à deputada Camila Toscano. Eu não tive convivência com Zenovio, mas conheço a história. Eu também passei pelo momento semelhante. Eu também, meu ex-esposo faleceu quanto prefeito. Na verdade, é o pai, é o amigo, é o irmão.
1: Deputada Poliana Dutra falando. Na verdade, os deputados estão prestando solidariedade à deputada Camila Toscano cujo pai dela, o, prefe... o prefeito de Guarabira Zenob Toscano, morreu nesse fim de semana é... vítima de um AVC aqui na capital paraibana, os, vere... os deputados prestando solidariedade à deputada Camila Toscano. 10 da manhã, 59 minutos na Paraíba, acabou Leandro Oliveira. Passou que a gente nem viu. viu? Passou que a gente nem viu. Amanhã quem tá aqui de banhar é Yuri Queiroga eu vou estar à tarde no segunda edição. Então, primeira edição vai ser com Yuri Queiroga. Então, pra você ouvinte do primeira edição, eu só volto segunda-feira de manhã cedinho. Mas amanhã eu tô à tarde. Às quatro da tarde eu tô por aqui rendendo Ei. o nosso glorioso Oscar Neto. Das quatro às oito e meia da noite por aqui na Band News FM. Um abraço pra você, Lelê. Bom fim de semana. Até segunda. É, até
2: segunda então, Cacá. Valeu pela parceria. Você ouvinte aí, valeu pelo carinho e companhia.
1: Até eu, até amanhã. É, eu até amanhã também. Só que amanhã, à tarde. Valeu, um abraço a todos. Vem aí o Band News no meio do dia. Tchau.